0: Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast und ich freue mich heute so sehr und du darfst dich freuen, weil ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast bei mir, der mich so die letzten drei Jahre auch auf meiner persönlichen Reise begleitet hat und immer wieder an meine Grenzen gebracht hat. Und ich war heute schon so aufgeregt, dass du überhaupt zugesagt hast und dass du da bist. Ich freue mich so sehr, lieber Christian. Christian Gärtner sitzt bei mir. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich riesig, Beate. Und als du gerade drei Jahre gesagt hast, da äh, ging es bei mir wirklich immer, die ganzen Bilder so äh, nochmal in Schnelldurchlauf durch den Kopf. Ist ja unglaublich. Äh, es ist großartig zu sehen, wie, ja, was alles so passiert ist in den drei, drei Jahren. Jetzt hast du hier deinen eigenen Podcast und, und rockst hier die Podcast-Welt.
0: <lacht> ja, und das ist tatsächlich so, dass du von der Stunde eins letztendlich auch mich begleitet hast. Ähm, du bist ja, also Christian ist Head Coach äh, der Tobias Beck Akademie, deswegen war er wirklich von der ersten Minute, als ich da in diesen Bereich eingestiegen bin, dabei. Und du hast mich so beeindruckt mit deiner Art und Weise, wie du bist, weil du jetzt so nicht die Person bist, die jetzt so dieses ganz Laute und dieses ganz, ach hier bin ich und tötötö tö, tö, und tschakka tschakka. Sondern ähm, dieses Tiefgründige und dieses auch in sich Ruhende hast und das ausstrahlst. Und ich habe das dir heute schon gesagt, also in Vorbereitung jetzt auf diesen Podcast. So, ach, du bist so ganz entspannt, machst dieses und jenes. Und das hat mir so gut gefallen, weil dieses Sein ist, glaube ich, ganz, ganz ähm, oft genau das, was die Menschen nicht mehr so können. Das, was wir noch als Kinder so mitbringen, aber einfach das nicht mehr so vorhanden ist. Und das symbolisierst du für mich einfach so durch und durch. Und deswegen so schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich sehr, Beate. Und natürlich könnte man jetzt meinen, dass ich so auf die Welt gekommen bin und irgendwie <lacht> so aus, vom Himmel gefallen bin. Aber, und, und spannend ist auch, manchmal fühle ich mich auch gar nicht so. Also ähm, alle, die mich näher kennen, meine Freunde, meine Familie, die sagen äh, immer zu mir, Christian, du bist der ungeduldigste Mensch, den ich kenne. Dir kann nichts schnell genug gehen. Äh, es muss immer weitergehen und so weiter. Und das ist spannend, weil ich irgendwie so beide Seiten in mir trage. Und ich glaube, ganz ehrlich, dass es ähm, auch bei jedem Menschen ist, dass jeder so, beide Seiten in sich trägt. Das ist so ein bisschen dieses Yin-Yang-Prinzip. Es ne? kommt, glaube ich, am Ende darauf an, dass du lernst, beides zu aktivieren und ähm, da auch äh, immer Schüler Schüler des Lebens bleibst oder Schüler von von mhm. dir selbst bleibst. Und äh, das dazu habe ich mich irgendwann entschieden. Und äh, ja, deswegen in manchen Situationen kommt diese Ruhe rüber, in manchen Situationen drehe ich durch. Ich glaube, das, ist, <lacht> das ja. ist normal, ja.
0: Und das ist natürlich auch je nachdem, in welchem Kontext ich Menschen kennenlerne, ja. ne? weil ich nehm, ich habe mich jetzt in einem bestimmten Kontext kennengelernt, deswegen habe ich auch ganz, ganz viel von dieser Seite von dir erlebt ja. und die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und so wie du sagst, du bist ja nicht immer so gewesen und ich habe so ein bisschen geschaut, du bist ja gelernter Wirtschaftsingenieur. Ja, und, <lacht> und das ist halt auch so, ja, das ist so spannend, <lacht> weil das, was du jetzt heute machst, hat jetzt mit dem ganz, ganz wenig zu tun. Oder ja, ja. du warst Flugbegleiter. Ich weiß gar nicht, ob du das mhm. noch machst, aber auf jeden Fall Flug, als Flugbegleiter hast du ja viele Jahre gearbeitet, mhm. DJ, also ja. mega, mega cool. Und heute bist du einer der erfolgreichsten Trainer und Speaker Deutschlands, hast die Gedankentankenbühne gerockt. Ich habe mir diese Keynote von dir angeschaut. Und es ist unfassbar, weil da alles drin ist, was in einer gelungenen Keynote reingehört. Also von das Gänsehaut, ähm, Humor, aber Tiefgründigkeit, wirklich tollen Mehrwert. Und ich habe wirklich, ja, ich war einfach nur wow. Und deine Leidenschaft ist es ja, Menschen in ihr Potenzial zu bringen, in ihre Größe zu bringen mhm. und auch so sich, äh, also so selbst in die, mit sich in Kontakt zu kommen. Ja. Also das ist dir ganz wichtig und das habe ich auch in deinen Seminaren, du hast ja dein eigenes Seminar entwickelt, auf dem ich auch übrigens war und der hat mich echt an meine Grenzen gebracht. Das war wirklich, Christian, das weißt du, vielleicht erinnerst du dich noch an diese eine Übung, wo ich gedacht ja. habe, ach du Scheiße, warum habe ich das jetzt gemacht? Da ich mich noch sehr gut dran erinnern. <lacht> Und hinterher war alles anders, als vorher war. Also das hat sehr, ja. sehr viel gebracht. Du hast eine eigene Akademie gegründet, die Unstop Able mhm. Academy. Finde ich übrigens ja. einen richtig geilen Namen. Da, äh, herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Und du wirst ganz häufig als Mr. Power bezeichnet.
1: Mhm. Ja, das, das kommt noch so ein bisschen aus der... Äh, aus der älteren Zeit, sage ich mal, weil ich, als ich mir so vor sechs Jahren überlegt habe, mit äh, oder fünf Jahren, das ist ungefähr, ähm, überlegt habe, mit einem eigenen Thema rauszugehen und Menschen zu begeistern und eben äh, ihnen dabei zu helfen, in ihr Potenzial zu kommen, stand für mich so als erstes dieser Begriff Power äh, im, im Vordergrund, weil ich für mich Power immer damit übersetzt habe, dass Menschen vollkommen mit ihrer Stärke, in ihrer Kraft sind und dann ihre ganze Power abrufen können. Und dann bin ich mit diesem Begriff rausgegangen, äh, so die ersten Jahre. Das ist vielleicht auch ein cooles cooles Learning für alle Unternehmer und für alle, die, die mit einer Message rausgehen und versuchen, sich zu positionieren. Ich habe dann gemerkt in den, äh, in den ersten Jahren, dass das, was ich unter Power verstehe, ähm, im ersten Moment die Menschen nicht unter Power verstehen, sondern eher unter äh, innerer Ruhe, innerer Stärke, <lacht> Einklang, Klarheit und so weiter. Und ich bin dann immer rausgegangen mit dem Power-Begriff und die Leute waren dann immer verwirrt, weil sie Power gehört haben, aber was anderes gefühlt haben. Und ähm, so hat sich dann auch letztendlich so die, die ja, das, das ganze Thema der Power so entwickelt. Die Leute haben dann zu mir gesagt, Mr. Power, aber haben irgendwie gar nicht richtig gewusst, warum. Ja, und ähm, weil ich eben mit diesem Begriff rausgegangen bin und wir haben das in den letzten äh, ja zwölf bis 18 Monaten ein bisschen gedreht und geändert haben diesen Power Begriff äh, rausgenommen und ähm, das ist vielleicht auch ein ein es ist wirklich ein geiles Learning auch für jeden der sich positioniert weil äh, ich habe halt die Erfahrung gemacht dass es eigentlich egal ist im ersten Schritt mit was du dich positionierst du musst rausgehen und deine Erfahrung machen und gucken wie kommt es an wie also wie reagieren Menschen auf dich? Das muss irgendwie passen zu dir, aber es muss auch passen zum Need der Menschen und so weiter. Und ähm, es gibt da kein richtig oder falsch. Und wenn du merkst, es funktioniert nicht richtig, musst du es anpassen. Und ähm, also für mich eine der größten Lernkurven. Aber das noch so als, als Background. So ja, das ist super. So Power das,
0: das, das ist super, weil das sind wir genau auch im Thema. Und vor allem, das ist auch etwas, was so dem äh, Grundsatz widerspricht. So von wegen, du musst so spitz positioniert sein ja. und du musst vorher dir gut überlegen, mit was du rausgehst. Und ich sage auch, geh einfach raus. Ja. Und das hast du ja letztendlich gemacht. Und es hatte ja trotzdem im Grunde mit ganz, ganz viel mit dem zu tun, was du auch heute machst. Weil es ist ja mit der inneren Klarheit, hat was, was zu tun mit der Selbstliebe. Nur halt Power ja. ist bei Menschen einfach anders ähm, gespeichert
1: in ihren Köpfen, ja. Und, und Beate, das ist spannend, weil du es gerade sagst, auch mit der Selbstliebe, weil äh, ich habe damals einen Begriff gesucht, mit dem ich Menschen erreiche. Mein Fokus war vollkommen auf den Menschen, aber weniger auf mich, um zu gucken, okay, was passt eigentlich gut zu mir oder womit fühle ich mich wohl? Und ich habe mich dann so ein Stück weit zurückgestellt und mich so weit auf die Menschen konzentriert, dass es da dass aber ein Gap zu, äh, entstanden ist. Und ich glaube persönlich, dass es halt unglaublich wichtig ist, dass es, dass du zuerst mit dir selbst in Kontakt bist, mit dir selbst in der Liebe bist, mit dir selbst rein bist, etwas findest, was zu dir passt, weil dann ist es auch viel, viel einfacher, die Brücke zu schlagen zu anderen, die Verbindung aufbauen zu anderen. Und ich habe halt gemerkt in diesem ganzen Prozess, dass die Philosophie, die ich vertrete, ich selbst gar nicht so richtig angewendet habe bei mir. Und auch daraus wieder... Ja, das ist einfach so. Deswegen meinte ich so am Anfang, so Schüler des Lebens zu bleiben, Schüler von dir selber und immer weiter selber auf der Reise zu bleiben, finde ich extrem wichtig. Egal, wie lange du Persönlichkeitsentwicklung machst, wie viele Menschen du vielleicht selber gerade schon als Coach, Trainer oder äh, als Führungskraft, als äh, Familienmitglied, wie viele Menschen du selber schon begleitest oder führst oder äh, inspirierst. Es geht halt einfach immer weiter. Und, ähm das, das, ist, das ist auch ein Wert, den ich von meinen Eltern sehr stark mitbekommen habe, dieses äh, bodenständig zu sein und ähm, lernbereit zu sein und äh, einfach immer weiterzumachen und ja. Daher kommt es so.
0: Ja, und das ist so schön, was du gerade gesagt hast. Du hast es am Anfang gar nicht so bei dir selbst, selbst gefühlt und trotzdem bist du mit einem Thema gegangen. Und ich glaube, ja. dass es auch ganz, ganz vielen auch so geht. Und vielleicht wählen wir, ich weiß nicht, wie du es siehst, ich bin total neugierig, was du dazu sagst. Vielleicht ja. wählen wir sogar ein Thema, wo wir gar nicht so innerlich mit da drin sind, aber genau dahin kommen wollen und durch diese Prozesse, die wir bei anderen auslösen, auch letztendlich in diesen Prozess auch bei uns kommen und dadurch auch so eine Entwicklung in Gange
1: kommt. Wie stehst du dazu? A absolut. Und spannend ist ja, rückwirkend macht ja immer alles Sinn. Ne? Wenn du nach ja. hinten guckst, <lacht> wenn du nach hinten guckst, also ich denke auch so, wenn ich jetzt auf die letzten fünf, sechs Jahre gucke, denke ich so, geil, würde ich irgendwie alles nochmal so machen. Weil ach, das hat mich ja dahin gebracht, wo ich jetzt bin und auch mit den ganzen Entscheidungen, der ganzen Entscheidung oder ganzen Struggle und so weiter. Aber in dem Moment, wo irgendwas nicht funktioniert oder irgendwas wehtut und du nicht vorwärts kommst und du den Schmerz hast, da ist natürlich kein Bock. Und äh, da ist natürlich dann irgendwie so, das alles scheiße, was da gelaufen ist. Ja? Aber das, das ist ja nicht so. Und ähm, deswegen glaube ich, ist auch viel wichtiger, einfach rauszugehen und nicht so lange über Dinge nachzudenken. Und ähm, auch zu dem Thema Klarheit noch, weil das ja auch ein Thema ist, was dich sehr, sehr stark beschäftigt. Ähm, ich glaube, dass viele Menschen, gar nicht so das Thema mit Klarheit haben. Also ich mein, das halt meine, es war jetzt deine Kerngebiete. So, aber ich glaube eher, dass Menschen ein Thema damit haben, eine Entscheidung zu treffen. Ich glaube, viele sind schon klar. Viele wissen schon oder haben schon ein Gefühl, haben diese Intuition in sich, haben, äh, haben so, ein, so ein Herzensprojekt oder haben irgendwas, was sie beschäftigt und so weiter. Und die sind eigentlich schon klar. Die sind vielleicht noch nicht so ganz so klar, wie das funktionieren könnte und so. Aber die sind klar, was sie wollen. Und dann, haben sie doch, treffen sie die Entscheidung nicht, weil sie Angst vor Konsequenzen haben, Angst vor anderen Dingen haben oder was auch immer passieren wird, Zurückweisung. Oft spielen Ängste da eine Rolle. Und ähm, das finde ich halt spannend. Also oft geht es bei mir in dem, was ich jetzt heute mache, gar nicht mehr so sehr darum, Menschen dabei zu helfen, rauszufinden, was sie wollen. Das ist das. Das ist das ist oft schon die Grundlage. Ich entdecke oft, das ist eigentlich schon da, sondern ihnen dabei zu helfen, jetzt endlich die Entscheidung zu treffen, das auch rauszuholen und zu machen und danach zu gehen. Und ähm, das ist auch so eine der Erkenntnisse für mich so in den letzten Jahren, gerade in der Zusammenarbeit mit mit so vielen Menschen. Äh, ja. Mhm. Auf ja und Reifen. oft
0: ist es Vielleicht nochmal ergänzend dazu, dann habe ich halt jemanden, so einen Christian, der mich halt coacht und der sagt, es ist okay, dass ich damit rausgehe. Und dann fühlen sie sich dadurch halt gestärkt und dann sagen, okay, kann ich dann diese Entscheidung treffen? Weil wenn du sagst, okay, die Klarheit, die haben wir an sich innerlich schon oder sogar die Entscheidung, manchmal treffen wir sogar die Entscheidung innerlich, aber sie dann halt wirklich auch laut zu sagen ja. und auch diese umsetzung in diese umsetzung zu gehen ich glaube dass das manchmal das problem ist weil dann kommt unser kopf uns dazwischen Ja, 100%. und die gedanken ja. du, die das ich, halt du schlecht musst machen
1: Du, du, du musst einfach schneller sein als dein Kopf. Ja, du, 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 du musst einfach schneller umsetzen, als dein Kopf dir dazwischen ja. hakt. Tony Robbins, äh, habe ich, das war einer meiner ersten äh, so virtuellen Mentoren oder wie man das nennt, aus, aus Büchern und auch bei ihm auf dem Seminar. Und da habe ich sehr schnell äh, diesen Spruch von ihm aufgeschnappt. Ich weiß nicht, kein Spruch, aber äh, so vom Inhalt her. Alles, was du nicht innerhalb von 24 bis 48 Stunden umsetzt, wirst du nie umsetzen oder wird immer schwieriger umzusetzen. Das heißt, wenn du eine Entscheidung triffst und nicht sofort in die Handlung kommt, dann gibst du deinem, Körper, deinem Kopf Zeit, Dinge zu finden, wieso es nicht klappen könnte, wieso das nicht richtig und so weiter. Und dann hängst du wieder in diesem Strudel fest. Das heißt wirklich so, diese Gewohnheit zu entwickeln, zu entscheiden und zu machen, zu entscheiden und zu machen, zu entscheiden und zu machen. Und, Wie lernt äh, das man ist, das? Ja, das, genau. ist, das, ist, das ist eine sehr gute Frage. Das ist sehr gute Frage. Ähm, da gibt es halt nicht eine Antwort drauf. Ne? Das, ist, das ist halt die, das Ergebnis von einem Prozess, wo du dich unter Umständen jahrelang ähm, damit beschäftigst, ähm, dir selbst zu vertrauen. Also ich glaube, dass dass das äh, Grundvertrauen in dir eine ganz, ganz entscheidende Rolle dabei spielt. Also du na, klar kannst du jetzt, klar, du kannst natürlich auch jetzt irgendwie ähm, Techniken anwenden, dass du, keine Ahnung, dass du dir einen Partner suchst, einen Accountability-Partner und mit dem, wie du das gerade gesagt hast, eine laut aussprichst und der dich dann accountable hält, also mhm. die, die dich quasi prüft und checkt, ob du die Dinge mhm. gemacht hast. Das hilft sehr, gerade wenn du mit einem Coach zusammenarbeitest. Es gibt ja auch Coaches, die arbeiten mit Excel-Listen. Da wird dann genau eingetragen, hast du das gemacht, wann hast du das gemacht und so. Und das hilft schon. Nur ich glaube, irgendwann willst du ja auch alleine laufen. Irgendwann mhm. willst du ja auch nicht mehr tausend Techniken anwenden, sondern das soll halt einfach funktionieren. Und damit das funktioniert, glaube ich, darfst du an deinem Grundvertrauen arbeiten, am Vertrauen. Und mit Grundvertrauen... Da hängt, da hängt Selbstliebe mit zusammen, da hängt ähm, Wahr, Wahrnehmung mit zusammen, was spüre ich in mir, da hängt, damit zu, äh, äh, da hängt mein Energiesystem mit, damit zusammen. Also da, da gibt es ganz viele unterschiedliche Komponenten, die dich eben dann innerlich stark machen, sodass du irgendwann einen Status erreichst, wo du, wo du, wo du quasi wahrnimmst, dein Kopf sagt noch was, aber du drehst es einfach leise, weil du bist in Kontrolle. You are in control. Und ähm, das, da, ich weiß auch nicht, ob es richtig ist oder so. es ja, ist einfach nur mein Weg gewesen so die letzten Jahre. Und das ist auch die Philosophie, die ich heute trainiere, weil ähm, ja, sie ganz gut funktioniert. Und ähm, ja, das war so eine ja. kurze Zusammenfassung. Ja.
0: ja Wie war das denn bei dir? Weil du hast ja du sagst ja auch, das ist ein Prozess, ähm, an dem du sicherlich jetzt auch heute nicht zu Ende, also auch am Ende nicht ja, bist. Ne? Weil ich glaube, dieser Prozess <lacht> geht halt auch nie zu Ende. Wir entwickeln uns ja. immer weiter. Ich glaube nur, dass manche vielleicht auch das im Kopf haben, es ist irgendwann mal vorbei und irgendwann mal kann ich jeden meiner Gedanken kontrollieren und ich bin immer so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich glaube, dass das, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich glaube, dass das manchmal genau das Problem ist, wieso wir immer wieder auch in diesen Struggle kommen und da so schlecht rauskommen, weil wir denken, dass wir irgendwann fertig sind.
1: Ja, wenn ich sage, du lernst in Control zu sein oder in Kontrolle zu sein, heißt es nicht, du lernst in Kontrolle zu sein und deinen jeden Gedanken und jedes Gefühl zu steuern. Und dann, dann wären wir ja nur noch Maschinen. Dann wäre ja nur noch so, du bist nur noch in der Schaltzentrale und guckst, dass du alles das funktioniert nicht. Was ich meine mit in Kontrolle zu sein, ist im Prinzip relativ simpel. Es heißt einfach nur, die Häufigkeit, dass du bewusst wahrnimmst, was in dir passiert. Welche Gedanken du denkst, welche Gefühle du fühlst, welche Entscheidungen du triffst, welche Entscheidungen du nicht triffst, ähm, welche Dinge dich triggern. Je bewusster du wirst, desto mehr bist du in Kontrolle, weil dann kannst du bewusste Entscheidungen treffen. Dann kannst hm. du zum Beispiel auch die bewusste Entscheidung treffen, alles ah, ist mir scheißegal gerade. Ich gebe mich einfach nur dem hin. Heute ist mal ein Scheißtag. Ich lege mich auf die Couch und äh, ich mache nichts und ich bin niedergeschlagen und so weiter. Wenn du das bewusst machst, total cool. Die Gefahr liegt an, dem, an, den unbewussten, ähm, an den unbewussten Entscheidungen, die wir treffen und an dem unbewussten Leben. Das ist so dieses Hamsterradleben. Das ist so dieses, ähm, ja, einfach sich so diesem Fluss hinzugeben. Und äh, ähnlich wie das ich in der Gesellschaft oft gemacht wird, ja, die Regierung macht es schon, mein Chef macht es schon, die Politik macht es schon und so weiter. Und ich kann ja auch nichts tun und so. Das ist alles Unbewusstsein. Wenn du bewusst sagst, okay, super, hier kann ich mich involvieren oder, be oder bewusst die Entscheidung triffst, heute, heute gebe ich mich denen oder heute entscheide ich mich, nein, ich achte nicht darauf, ich gehe dir, also das ist, das ist der Punkt. Mhm. Und ich glaube, dass wir halt, ähm, und Eckart Tolle sagt es ja so schön in allen seinen Büchern, die er zuletzt geschrieben hat, wir leben in einem Zeitalter des Erwachens und äh, das Erwachen heißt, dass Menschen bewusster werden, dass Menschen... Äh, bewusster werden, was in ihnen passiert, dass Menschen aber auch bewusster werden, wie Menschen miteinander umgehen, welche Entscheidungen getroffen werden und so weiter. Ich glaube, wir sind da mitten in so einem Prozess gerade drin und wenn du es schaffst, halt selber dein Bewusstsein zu trainieren und bewusste Entscheidungen zu treffen, dann hast du es dann, dann in deinem Leben einfach leichter. Das heißt nicht, mhm. dass dein Leben leichter ist, aber dann ich würde sagen, einfacher. Dann hast du es in deinem Leben einfacher, weil du dann einfach mehr in Kontrolle sein kannst. Und hm. ja, das ist so ein bisschen die Philosophie ist dahinter. Das,
0: ja, ich, ich frage da jetzt mal so ein bisschen ähm, provokant. Ist das aber nicht, dass wir manchmal Entscheidungen treffen aus reiner Gewohnheit, weil uns die Entscheidung, die wir dann treffen, aufgrund von äh, kurzfristiger Freude, weil wir treffen ja oft Entscheidungen aufgrund von Freude und Schmerz, dass sie dann sagen, ah ich lege mich halt heute lieber auf die Couch, weil... Ja, ich habe jetzt halt eben diesen kurzfristige Befriedigung auf der Couch zu liegen. Ist das dann wirklich eine ja. bewusste Wahl, die ich treffe, oder ist es eine? Also ich habe, ich arbeite gerne mit den zwei Begriffen zu wählen und zu entscheiden. Weil ja. Entscheidung. Also ich habe mich oft schon für etwas entschieden, wo ich gedacht habe, ja, ich habe doch bewusst entschieden. Und dann war ich trotzdem unzufrieden damit, weil ich das aufgrund von einer so kurzfristigen Freude gemacht habe. Verstehst du, was ja, ich das, meine?
1: Das, das ist spannend, weil ich glaube tatsächlich, dass es vollkommen okay ist, äh, Entscheidungen zu treffen, die dir eine kurzfristige Freude bescheren. Weil wir brauchen ja auch Entspannungsphasen, wir brauchen Ausgleich. Wir können ja auch nicht immer nur andauernd in jeder Sekunde, mein Glaubenssatz jetzt gerade, ja äh, das Wohl aller im Kopf haben, das Wohl, die, die große Mission und so weiter, sondern um eine große Mission zu erfüllen oder eine Aufgabe zu erfüllen, ist es, ist es ja auch wichtig, dass dein eigener Energiehaushalt ähm, ausgeglichen ist. Und hier, hier ist der Punkt, ich glaube, dass Ego, wenn wir mal über das Ego sprechen, Ego heißt ja übersetzt einfach nur, ich bin. So. Und dein Ego, ich habe früher mal gesagt, Ego ist komplett unbewusst und das ist komplett... D -d -d. Ich glaube inzwischen, dass es zwei Anteile des Egos gibt. Dass es einen bewussten Anteil gibt und einen unbewussten Anteil. Der unbewusste Anteil, der setzt dich jeden Tag auf die Couch. Der sagt, ah, das bringt ja eh alles nichts und ich will mich jetzt auf die Couch setzen, ich will mich entspannen und äh, wochenlang. Dein bewusstes Ego setzt dich einen Tag auf die Couch, weil es sagt, hey, jetzt bin ich mal gerade dran, ich brauche jetzt gerade die Energiereserven, ich brauche das jetzt. Ich kann mich jetzt gerade nicht um andere kümmern. Ich muss mich jetzt um mich selber kümmern. Beides ist, wenn du von außen drauf guckst, vielleicht in dieser Situation egoistisch. Aber es ist ein Unterschied in der, in der Wahl, wie du es gerade sagst. Mhm. Ja? Also mhm. so Und ähm, ich glaube, das ist die Krux dahinter. Nicht, das, nicht, die, nicht die Entscheidung, die du da gerade in dem Moment triffst, sondern aus welcher Absicht heraus. Vielleicht kann man es so sagen. Mhm. Ja, Also es ist schon so ein bisschen äh, tiefer. Ja,
0: ja ich, ich habe jetzt gerade nochmal einen tieferen Gedanken. Ich glaube, das ist sogar... Ja. Ähm, Vielleicht sogar das Thema ist, wenn ich das dann bewusst äh, entscheide, so wie du sagst, okay, ich setze mich heute auf die Couch, weil es meiner Entspannung jetzt gerade dienlich ist, dass dagegen nichts zu sagen ist. Nur wenn da gleichzeitig so ein Glaubenssatz kommt, ich muss ja ständig, ähm, ständig ja. was tun, ich muss ja ständig was leisten, dann bin ich zwar auf der einen Seite bewusst entschieden, dass ich auf der Couch sitze, aber auf der anderen Seite ist da ein Teil in mir drin, der dagegen arbeitet und deswegen bin ich dann nicht in meiner inneren Ruhe, in meiner inneren Stärke. Könnte das vielleicht ja. sein.
1: Ja, und hier, hier ist der spannende <lacht> Punkt, das, das, das sagt Eckart Tolle, der unbewusste Teil deines Egos, der nährt sich äh, aus deinem Schmerzkörper und dein Schmerzkörper sind all die Gefühle und Emotionen in dir, die, die halt schmerzen. Und wenn jetzt so ein Gedanke kommt wie, ich muss ja die ganze Zeit leisten und so weiter, kann das auch einfach ein Gedanke sein, der wiederum durch deinen unbewussten Teil deines Egos ja. passiert, weil er sich daraus, äh, darauf schmerzt. Das heißt, und da musst du jetzt aufpassen, weil es könnte ja auch du könntest es ja auch so interpretieren, ah, das ist der bewusste Teil meines Egos, weil der bewusste Teil meines Egos will ja, dass ich meine Aufgabe erfülle, weil ich mein aber in dem Moment erzeugst du dir ja Stress und Schmerz. Weißt du, was ich meine? Also ist yeah, es ist so. Yeah. Yeah. <lacht> Ah, da kannst du jetzt auch stundenlang drüber philosophieren. Das, ja, muss, da jeder für, das, das muss jeder für sich selber prüfen und auch, äh, auch entscheiden, wonach er gehen will. Wichtig ist, glaube ich, einfach nur nochmal das, als sich bewusst darüber Gedanken zu machen und sich bewusst mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und du kannst auch nicht immer alles richtig machen, ja. Weil das Spannende ist ja auch, der unbewusste Teil deines Egos wird immer raffinierter. Der, oh, ja. der wird immer <lacht> raffinierter, je, je raffinierter du wirst. Ja. Und der versucht, dich immer mehr auszutricksen durch irgendwelche Dinge. ja Und das ist manchmal muss ich sogar schon lachen. Ja, dabei, ich ja. kenne das. Ja, das ich ist, das kenne das, ja. Ja. Ähm,
0: Also ich glaube, da könnten wir echt noch wahnsinnig in die Tiefe gehen. Ich glaube, was, ja. was da jetzt so äh, als so Quintessenz daraus zu nehmen ist, so dieses, die selbst zu beobachten, was wir tun, was wir eben denken, das hast du vorher auch erwähnt, dass wir letztendlich so Zeuge dessen sind, was in uns passiert, dass das nicht eben alles nur irgendwie passiert, sondern dass wir ganz klar diese, diese Prozesse in uns wahrnehmen, ja. oder? Ja, Weil wenn wir 100%. die dann wahrnehmen, sind wir nicht gehandelt, sondern dann können wir auch da eingreifen und sagen, ah, krass, so funktioniere ja. ich, dann habe ich Klarheit darüber, wie ich funktioniere und dann kann ich es verändern.
1: Ja, deswegen liebe ich auch so diesen Spruch, Wahrnehmung verpflichtet zur Handlung. In dem Moment, wo du ah, ja. etwas, wenn du etwas wahrnimmst, ähm, hast du halt zwei zwei Wahlmöglichkeiten, ja, um in deinem Wortschatz zu bleiben. Und äh, die eine ist, äh, diese Wahrnehmung wahrzunehmen und sie dann aber abzustemmen und sagen, ja gut, ich bin mir aber auch gar nicht so sicher. Weißt <lacht> du, so irgendwie so. Oder ja. sagen, okay, dann mache ich das jetzt. Oder dann sage ich das jetzt. Oder dann, ne? Und ähm, ich glaube, da trennt sich dann am Ende der Spreu vom Weizen. Ja, und das ist auch jetzt nicht eine Sache, wo du wo du vielleicht auf den Knopf drückst und sagst, hey, ab heute alles, was ich wahrnehme, genau danach gehe ich, sondern das ist einfach auch eine Doing-Sache. Und du hast von über Gewohnheiten gesprochen. Ich glaube, dass Gewohnheiten sehr entscheidend sind. Das haben wir auch während der Corona-Zeit jetzt äh, erfahren. Ja, In den ersten Wochen alle also Angst, Panik und so weiter bei den Menschen. Und ähm, irgendwie war es eine neue Situation, aber nach einer gewissen Zeit haben sich haben sich die meisten dran gewöhnt. Das heißt, auch in so, einer, in so einer krassen Zeit bleibt dieses diese unglaubliche Fähigkeit des Menschen, sich an Dinge zu gewöhnen, bestehen. Und das kannst du in die eine Richtung oder aber in die andere Richtung nutzen. Das kannst du in die Richtung nutzen, dass äh, du dich daran gewöhnst, dass dein Leben einfach scheiße ist und dass du nicht vorwärts kommst. Oder das kannst du, das kannst du dafür nutzen, neue Gewohnheiten zu implementieren. Und äh, gerade auch so die, deiner Wahrnehmung zu vertrauen und deiner Wahrnehmung nach deiner Wahrnehmung zu gehen und danach zu handeln, wirklich umzusetzen, ist am Ende nur eine Gewohnheit, die du, die du mm. für dich implementierst.
0: Aber das heißt, es ist ja auch dann hilfreich. Ich meine, wir machen das ja nicht alle freiwillig, ne? Also muss man ja dazu sagen. <lacht> Gerade in dieser Phase, wo wir sind. Wir sind jetzt im April 2020 ja. und die Corona-Krise, die jetzt einfach noch andauert. Es ist ja nicht so, dass wir alle entschieden haben, naja, jetzt werden wir unseren ganzen Alltag komplett anders ja. auf den Kopf stellen. Das heißt also, dieser gewisse Druck, der auch durch Außen entstanden ist, hat uns ja auch dazu gebracht, dass wir auch schnell unsere Gewohnheiten verändern könnten. Glaubst du, dass, ja. dass das Thema Druck grundsätzlich auch etwas Positives sein kann, um Gewohnheiten zu verändern und wenn ja, wie kann ich das für mich nutzen? Also ohne bitte jedes Mal eine äh,
1: Corona-Krise. Äh, äh, nee, so. ich verstehe. Also mega gute Frage. Ja, also ich glaube, Druck ist eine, ist eine wichtige Komponente für uns als Mensch in irgendeiner Form. Die, die Wichtig ist halt die Absicht dahinter. Also wenn du zum Beispiel zu einem Seminar gehst und da ist das Framing so, dass du durch Übungen durch musst und du hast gar keinen Bock da drauf und da entsteht Druck, dann ist ja die Absicht, wieso der Trainer oder ne, das Team das macht, damit du deinen Durchbruch hast und dich weiterentwickelst. Was heißt, es ist ein, ein Druck, der positiv gelenkt ist. Ähm, das sind so die Drucksituationen, die durch Menschen kommen. Also immer die Absicht dahinter beurteilen. Und dann gibt es natürlich Drucksituationen, da gibt es nicht von Menschen irgendeine Absicht dahinter. Da, die sind einfach so. Und äh, der Mensch an sich ist ja ein sehr anpassungsfähiges oder ich, ich glaube das anpassungsfähigste Lebewesen, was diese Erde halt je, je hatte. Und was auch dazu geführt hat, dass wir uns halt so weit entwickelt haben, so eine hochentwickelte Spezies sind. Nur, der Punkt ist, zum Thema Anpassung, ist halt, das geht, kann halt auch wieder in beide Richtungen laufen. Das kann einmal dafür sorgen, dass wir überleben, uns entwickeln Ne, wachsen und so weiter. Das kann aber auch genau ins Gegenteil sorgen, dass wir nicht unser komplettes Potenzial abschöpfen, weil wir uns an Dinge anpassen, und die die vielleicht im Außen als normal oder als wichtig oder wie auch immer angesehen werden und wir es nicht schaffen zu differenzieren. Ist das jetzt etwas, wo ich mich dran anpassen muss oder ist das etwas, wo ich selber eine bewusste Entscheidung treffen muss und, und aktiv werden muss? Ist ja in der Zeit gerade auch so muss ich mich jetzt anpassen an die ganzen Maßnahmen und so weiter oder muss ich auch mal sagen, hey, ganz ehrlich, ich lasse es so nicht mit mir machen und wir müssen jetzt auch mal aufstehen vor unsere Rechte. Riesendiskussion da draußen gerade. Was ist richtig? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was richtig ist. Und was richtig ist, wissen wir eh wieder erst, nur wenn wir irgendwann in 50 Jahren zurückgucken auf diese Situation. Nur das ist, glaube ich, immer so dieser Struggle. Um deine Frage zu beantworten, ich glaube, für Weiterentwicklung sind solche, boah, das hört sich jetzt echt krass an, aber sind, sagen wir mal, diese Phase, weil das weiß ich nicht, aber allgemein Situationen, wo es, wo es rausläuft aus der Normalität, wo du gezwungen bist, dich mit irgendetwas Neuem auseinanderzusetzen, wichtig, damit Entwicklungsstufen genommen werden können. Ja.
0: Weil ganz ehrlich, freiwillig machen wir es nicht wirklich, ne? Also Nein. unser Gehirn liegt halt liebt die Sicherheit und liebt das Natürlich. einfach, in der Komfortzone zu bleiben. Das heißt, wenn da so ein gewisser Druck von außen nicht vorhanden ist, tun wir nichts. Und, 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 und die zahlen ich, viel Geld dafür, um ja, das, das ist ja der um, um sich diesen Situationen zu stellen, weil wir wissen... Wer also, macht weiß, sowas? Wer ja. macht sowas? Das gibt ja gar nicht. Es also, gibt ein paar Verrückte da draußen. Ja. Guck
1: mal, das, und das betrifft mich auch. Ich habe gestern auch, ich habe mit der mit Yvonne kurz gesprochen, mit Yvonne Schöner. Und äh, ich habe gesagt, weißt du, Yvonne, und da war ich, war ich gerade so in so meinen fünf Minuten, am liebsten würde ich jetzt einfach nur zehn Seminare im Jahr machen und den Rest der Zeit mit meiner Familie im Urlaub sein und so weiter. Ich, ja. hab mich, ich sehne mich, also ein Teil in mir sehnt sich auch nach diesem... So, Normal. ja, schön. Ja, so, ja das, das ist okay. Ist, das ist okay, genau, das ist okay. Ja. Wichtig ist, sich da das bewusst wahrzunehmen. Und auch da, ich musste danach total über mich lachen, ja, weil es... Ja, so ist es. Ist. Ja. Ja. ja,
0: ich glaube sogar, ähm, ich wollte dir die Frage auch stellen, was heißt für dich, die Menschen in die Größe zu bringen? Weil in dem Moment, wo du jetzt von diesen Polaritäten auch sprichst, von diesen Teilen, ja. ich glaube, dass das genau, also dass das genau ist, wenn wir in unserer Größe sind, dass wir genau alle diese Teile in uns sehen und dass wir auch alle diese Teile in uns auch anerkennen und auch in irgendeiner Form auch lieben, weil sie ja irgendwas Positives für uns haben. Wie definierst du das? Oder wenn du sagst, du bringst Menschen oder dein Deine Mission ist es, Menschen in ihre Größe zu bringen, ihr Potenzial zu bringen. Was heißt das?
1: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe ganz schon, schon ganz viel darüber gesprochen, als ich über das Thema Bewusstsein gesprochen habe. Ich glaube, wenn Menschen, je bewusster ein Mensch ist, je, je mehr bewusste Entscheidungen du triffst, desto mehr Entscheidungen triffst du aufgrund deines Potenzials, was sich entfaltet. Und ähm, Menschen ihre Größe zu bringen. Eine der wichtigsten Komponenten ist, dass Menschen sich vertrauen, dass Menschen sich so annehmen, wie sie sind. Das ist so das, was du gerade gesagt hast, alle Anteile in sich zu erkennen. Und dann der, der wichtige Schritt, der manchmal vergessen wird, dann bei dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklungsnummer ist, dann auch in die Handlung zu kommen halt, ne? ins Tun zu kommen, in die Umsetzung zu kommen. Und das nicht für dich zu behalten? Und diese Frage muss halt jeder für sich beantworten, selber. Ich habe für mich gelernt, dass ich eine Lebensaufgabe habe. So. Muss jeder eine Lebensaufgabe Aufgabe haben? Ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß aber, dass es dabei hilft, klarer zu sein, schneller Entscheidungen zu treffen, ähm, Menschen zu bewegen. Und ähm, ich kenne meine Lebensaufgabe ganz gut und ich weiß aufgrund meiner Lebensaufgabe, dass ich die Dinge, die ich kann, die meine Fähigkeiten sind und so weiter, dass ich die nicht für mich selbst behalten darf, sondern dass ich sie anwenden muss. Das ist meine Pflicht ist, die anzuwenden. Wer sagt das? I don't know, aber ich fühle es in mir drin. Und Menschen dabei zu helfen, diese Dinge in sich zu erkennen, ähm, und dann auch Umzusetzen, in die Handlung zu bringen, das heißt für mich, Menschen in ihre Stärke führen. Und das kann in viele verschiedene Richtungen sein. Und ich bewerte da auch nicht. Es kann sein, dass jemand stark darin ist, eine gute Mutter zu sein, dass es ist, äh, stark darin ist, ein guter Sprecher, ein Trainer zu sein, stark darin ist, eine Führungskraft zu sein oder ähm, eine, ich weiß es nicht, ein guter Unternehmer, I don't know. Was daraus kommt, ein Sportler, der da, der dadurch, dass er sich selber fit macht, andere inspiriert, auch an sich zu arbeiten, was auch immer, ja. Ähm, das, das würde ich so, so damit zusammenfassen. Ja. Hm.
0: Ja. Du hast jetzt von deiner Lebensaufgabe gesprochen und ich habe ja vorher von deiner Vision ges gesprochen, oder Mission ja. oder was auch immer. Wenn du das jetzt in deinen Worten sagen würdest, ich weiß jetzt nicht, ob das meine Worte ja. sind, die ich jetzt
1: gesagt habe, wie würdest, du das, wie würdest du das sagen? Also ich würde sagen, dass so meine Lebensaufgabe ist, mir selbst und anderen dabei zu helfen, von innen heraus frei zu werden, frei zu machen von Systemen und Konstrukten, die uns eben klein halten, so dass wir uns in dieser Freiheit mit mit allem, was in uns steckt, entfalten können. Das ist so das ist so meine Lebensaufgabe und ähm, also so konkret zusammengefasst äh, ist es eigentlich so Menschen aus Systemen befreien. Das ist so, äh, so Teil meiner Aufgabe oder das, so zusammengefasst. Nur es ist ein bisschen erklärungsbedürftig, deswegen muss ich das immer ein bisschen... Ja.
0: Ich habe jetzt Gänsehaut bekommen, als ja. du gerade das gesagt hast. Ich finde das, wow, das, also, ich, ja. für mich ist es absolut nachvollziehbar, was du damit meinst, auch jetzt im Hinblick darauf, was wir gerade auch schon besprochen haben. Ja. Wann ist dir Und, das
1: klar geworden? Ja, ja, wann ist mir das klar geworden? <lacht> <lacht> Also, in dieser also es gibt ein paar tolle Lehrmeister, mit denen ich gearbeitet habe <lacht> in, den letzten, in den letzten Jahren. Und äh, viel äh, dabei hat mir äh, hat mir äh, meine spirituelle Lehrerin geholfen, die Andrea, äh, Andrea Kunja schmidt in Berlin, die auch sehr stark mit dem Dennis Schadweber zusammenarbeitet. Der Dennis hat mir auch sehr viel dabei geholfen. Und irgendwie ist es auch der äh, das Ergebnis meiner kompletten, äh, was ist es jetzt, 17 Jahre Persönlichkeitsentwicklung, ähm, ja, also am Ende kann ich es gar nicht mehr so so da in dem Moment. Aber so diese Reise und die ganzen Ergebnisse und gerade so die letzten zwei, drei Jahre auch so auf meinem spirituellen Weg, die haben mir sehr dabei geholfen, da mehr Klarheit zu finden in der Lebensaufgabe. Mhm. Und wo ich auch gemerkt habe, dass ich habe früher immer so so einen Druck verspürt, vielleicht kennst du das so, weil, weil viele so über Vision und Mission. Äh, sprechen und ich habe dann wow, was ist meine Mission, was ist meine Vision, da hab ich mein Vision Board gemacht und irgendwie ah, hat nichts geklappt, da habe ich mein Vision Board wieder in den Keller geräumt und so, ja. Also so, ich habe hab damit immer sehr gestruggelt, über Jahre, also locker über zehn elf zwölf Jahre mindestens, ja, äh, bis ich so die ersten Bausteine, Puzzleteilchen für mich gefunden habe und äh, deswegen ist auch mein ganz großes Ziel heute, wenn ich über Lebensaufgabe spreche, möchte ich an der Stelle machen, den Druck wegzunehmen, dass du, wenn du jetzt hier zuhörst, sofort dich auf die Suche nach deiner Lebensaufgabe machen musst und die sofort haben musst, erkennen musst und so weiter. Das ist gar nicht so, so entscheidend. Wichtig ist, dass du in diesem Prozess bleibst. Wann das aufploppt und kommt, und das, das weißt du vorher oft nicht. Aber du kannst natürlich äh, deinen Fokus darauf lenken und dann kommt es ein bisschen schneller, als wenn du einfach ein unbewusstes Leben führst. Ähm, mhm. ja. Und die darf sich auch verändern, oder? Absolut, absolut. Weil das ist, glaube ich, auch so etwas
0: so, oh, ich habe mich so auf etwas festgelegt und jetzt muss ich dabei bleiben. Ich oh, darf auch ja, mir da ich den...
1: Ja, oder? <lacht> Das ist so ein bisschen wie mit meinem Power-Thema, weißt du? Da habe ich auch unglaublich lange dran festgehalten. Und äh, so nach dem Motto, ja, jetzt hast du entschieden, jetzt musst du halt auch mal durchziehen, jetzt musst du halt auch mal das Aushalten. Genau, genau, und so. das wird ganz häufig uns auch beigebracht, ne? Dieses und das ist ja auch okay. Es gibt ja, guck mal, das Ding ist, wir brauchen für viele Dinge einfach Zeit. Wir brauchen Zeit, um rauszufinden, müssen wir jetzt durchhalten oder nicht. Ist ja auch bei der Beziehung so, wenn du jetzt merkst, ah, es funktioniert gerade nicht so gut oft ist es ein guter Hinweis, erstmal an der Beziehung zu arbeiten, statt sie sofort zu beenden. Und dann arbeitest du an der Beziehung und merkst dann vielleicht nach, weiß ich nicht, nach einer gewissen Zeit, nee, ist es doch nicht, und dann kannst du die Beziehung beenden. Oder dann solltest du die Beziehung auch beenden. Aber dafür brauchst du Zeit. Und der, der, das Problem, was wir ja haben als Menschen ist, dass unsere Zeit begrenzt ist und dass wir deshalb andauernd diesen, diesen, das Ding im Kopf haben, wir haben keine Zeit und ich darf keine Zeit verlieren und ich darf mir nicht zu viel Zeit nehmen. Und das ist das, ist das was uns ganz oft limitiert. Äh, wenn du das für dich gelöst bekommst und auch hier, ich kriege das auch für mich nicht zu 100% gelöst, aber es wird immer besser so und das hat ja auch ganz viel damit zu tun, wieder im Vertrauen zu sein. Du siehst doch schon diese Kreise, die schießen ja, ja, halt immer wieder miteinander. so ja. ähm, Dann dann wird es für dich funktionieren und dann darf sich so eine Aufgabe natürlich verändern Ja, und weiterentwickeln. Ich glaube, es ist auch eher immer eine Weiterentwicklung als eine äh, ganz gravierende Veränderung. Ja. Wow. Das nimmt auch,
0: auch wirklich auch den Druck raus. Ne? Und ich kann mich noch ja. erinnern, als wir auch mal die Unterhaltung darüber hatten mit, mit dem Thema Power, wo ich ja gesagt habe, ich sehe halt in dir so die Verbundenheit und die ja, ja. Tiefgründigkeit. Ne? Ja. Und äh, ich glaube, das hast du ganz, ganz häufig auch gehört, auch ja, von ja, außen. Absolut. Also dieses ja. Feedback. Ja.
1: Ja. Aber ich weiß ja ihr hört also Power, auch, oh, was ist Power? <lacht> ja. Also spannend
0: war in dem Moment, wo wir über Power gesprochen haben, also diese innere Klarheit. Auch Power ist auch Klarheit. Habe ich das ja. schon auch in dir gesehen? Absolut. Ja. Nur es ist halt nicht das Erste, was wir in dir gesehen ja. oder was ich in dir ja. gesehen habe. Ja, absolut. Ja. Und Es das das das
1: ist eine spannende Reise hier. Ja,
0: Absolut. Und, und ihr merkt ja auch hier, die, die hier zuhören, dass es sehr, sehr tief geht. Wir könnten jetzt wahrscheinlich noch stundenlang so weitersprechen. Ja, ich, ich bin jetzt mega warm. Mega. <lacht> ja, genau. Du bist jetzt warm. Es ist, die Zeit ist jetzt tatsächlich fortgeschritten. Ich finde das so spannend, ja. weil, ähm, wie gesagt, also wir könnten da wirklich noch weitergehen. Ich würde aber dich noch als Letztes gerne hier die Frage stellen, was würdest du den Menschen empfehlen? Weil wir haben jetzt über viel Vertrauen gesprochen. Letztendlich ja. ist es auch das Thema Selbstliebe. Was würdest du den Menschen jetzt so an die Hand geben, wie sie dazu kommen, dass sie dieses Thema ja. für sich auch entdecken und auch verinnerlichen können? Auch wenn es Prozesse ist. Aber so, was wären so die Schritte oder Tipps,
1: ja, also erstmal großartig, dass ihr immer noch da seid. Das zeigt ja schon, dass ihr sehr, sehr fortgeschritten schon seid, beziehungsweise sehr fortgeschrittenes Interesse daran habt, dahin zu kommen. Und äh, es gibt so viele Wege, ne, viele Wege führen nach Rom. Es gibt so viele Wege, wie du dort ankommen kannst. Und ähm, ich glaube, als allererstes mal die Entscheidung zu treffen, äh, dass alles sein darf, wie es ist, das, äh, ist so die Grundlage von von allem. Und dir dann rauszusuchen, okay, wo, wo sind gerade die Stellen, wo es dir noch schwerfällt? Also wirklich tatsächlich auch mal hinzuschauen. Äh, viele sagen, ja, ich will jetzt nicht mehr in der Vergangenheit rumwühlen und äh, so, ich will jetzt nur noch nach, der Blick geht nur nach vorne. Manchmal müssen wir den Blick auch noch mal kurz nach hinten legen, um zu gucken, okay, was, wo ist diese Kette noch festgebunden? Ja? <lacht> das ist ja auch, äh, auch das ist toll, was du alles sagst, ja. Shane. <lacht> ja. Also, wo ist diese Kette ähm, noch festgebunden in der Vergangenheit? um die einmal zu lösen, damit ich weiter wieder nach vorne gehen kann. Also wo sind meine Weak Spots, wo sind meine Blockaden? Und äh, dir dann halt dabei Hilfe zu suchen, diese, diesen Blockaden aufzulösen und dann wieder mit klarem Blick nach vorne zu gehen, um Dinge umzusetzen und auszuprobieren und zu tun. Äh, ich glaube, das ist tatsächlich das Wichtigste. Was du, was, äh, woran du auch arbeiten darfst, parallel gerne, ist deine innere Haltung zu äh, in erster Linie erstmal zu dir selbst. Und mit innerer Haltung meine ich, wie gehst du mit dir selber um? Wie, wie sprichst du mit dir? Wie sprichst du über dich? Ähm, wie viel Freiraum gibst du dir? Wie hart bist du zu dir? Oder auch wie gut bist du zu dir? Um, um es mal auch ins Positive zu, zu lenken. ja, äh, Deine eigene Selbstliebe zu erkennen ist auch einfach eine Übungssache, dich aktiv damit auseinanderzusetzen. Ich glaube persönlich, Menschen kommen oft zu mir und sagen: Ah, Christian, ich will endlich wieder, äh, ich will meine Selbstliebe aufbauen und so weiter. Ich glaube persönlich, dass die Selbstliebe immer da ist. Die ist nie weg. Die ist immer da. Wir werden damit geboren und das ist, wir sind Liebe. So, hm. was wir, was wir vielleicht schreckenweise in unserem Leben verlieren, ist den Kontakt dahin, die Verbindung dorthin und die Verbindung dorthin können wir intensivieren, wenn wir uns aktiv darauf wieder fokussieren. Und das tun wir, indem wir einfach gut sind zu uns, indem wir gut mhm. mit uns umgehen. Und gut mit uns umgehen heißt auch, das heißt jetzt nicht, lieg auf dem Sofa, sondern das heißt auch, steh morgens um sechs auf und geh eine Runde laufen, bevor du einen Job gehst, weil das tut dir gut. Das ist mhm. für dich. Das ist nicht gegen dich und weil es ne, dir keinen Spaß macht, sondern nee, es ist für dich. Und indem du immer mehr Dinge tust, die für dich sind, wirst du stärker und kannst auch mehr Dinge tun, die für andere sind. Und diese Dinge werden dann intensiver sein für andere, weil du in deiner Stärke bist. Und ich glaube, das ist so, so der wichtige Weg. Und welches Seminar du dann besuchen darfst oder welches Buch, das musst du alles für dich selber rausfinden. Such dir Menschen, die dich inspirieren und zu denen du irgendwie vom Gefühl her einen guten, eine gute Verbindung einfach aufbauen kannst. Weil je, je stärker deine Verbindung ist, desto mehr kannst du zulassen und desto mehr Chance hat auch derjenige, der dir hilft, wirklich aktiv dabei zu helfen.
0: Ja. ja. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass äh, habe ich auch selbst erfahren, es ist tatsächlich auch eine Abkürzung in diesem Prozess, ja. wenn wir uns Hilfe holen. Also wir können das natürlich auch alleine machen, aber also meiner Erfahrung ja. nach, ich habe das 20 Jahre ja. alleine versucht und äh, der Booster kam halt erst, wenn ich mir äh, also Hilfe geholt habe und wirklich auch ja. mit guten Coaches gearbeitet habe, die auch ähm, denen ich vertraut habe. Also genau das, was du jetzt gerade gesagt hast. Ja. Und wenn jetzt die Menschen das jetzt hören und sagen, hey, der Christian ist ein cooler Typ, mein Gott, der ja. haut hier Sachen raus. Das ist ja unfassbar. Und sie sagen, ich würde gerne mit Christian zusammenarbeiten. Also was wäre der einfachste Weg, mit dir Kontakt aufzunehmen? Wo sollen die Leute kommen? Wo finden sie dich? Erzähl mal.
1: Ja, als erstes was, sollten was Sie natürlich denn? auch, als erstes sollten Sie natürlich zu deinem Seminar kommen, liebe Beate. <lacht> Na klar. <lacht> ja, absolut, ich finde, ich find das großartig, was du, was du aufgebaut hast hier äh, in den letzten Jahren und äh, mit so viel Leidenschaft und ja, die, diese, das ist einfach großartig, ich finde es ganz toll. Dankeschön. Ähm, ja, einfach auf meiner Homepage vorbeischauen. www.christiangärtner.com Von da aus gibt es ganz viele Abzweigungen zu Podcasts, zu Seminaren, zu Blogartikeln. Ähm, Instagram ist so die erste Anlaufstelle, wo ich so täglich äh, auch ein bisschen was preisgebe. Ähm, ja, und dann gibt es da YouTube-Kanal. Es gibt ganz viele Sachen. Einfach, äh, einfach mal schauen, was, was dir am besten gefällt. Und dann freue ich mich, wenn du dich ein bisschen inspirieren lassen kannst. Dann.
0: Und wenn du jetzt sagst, so Seminar, wir hoffen ja, dass es irgendwann mal jetzt dann auch losgeht. Also ja. was wäre so da, das, 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 um mit dir einzusteigen, ja. um dich so ein bisschen auch kennen zu kennenzulernen als Trainer? Weil ich finde das auch immer, also für mich war es immer wichtig, so denjenigen auch so in seinem Tun zu erleben und zu wissen, kann ich den weiteren Weg mit der Person gehen? Was wäre da ja. für eine
1: Empfehlung? Also äh, bis, äh, bis vor ein paar Monaten haben wir äh, unser Eintagesseminar die Power Lution, äh, gehabt äh, Power ne <lacht> äh, ein Tag lang äh, Teilnehmerzahl so bis 200 Teilnehmer ungefähr ähm, und wir haben auch dieses Event jetzt ein bisschen umdesigned also die Inhalte sind äh, ähnlich aber wir werden ein bisschen tiefer gehen ein bisschen intensiver sein und das ganze Event jetzt zweitägig machen äh, und das ganze wird jetzt unstoppable me live heißen also Live Event ähm, das ist so quasi unser Einstiegsseminar, geht Samstag und Sonntag, äh, zwei Tage, äh, einfach, sch ja, Schnupperseminar sozusagen, um, äh, aber auch direkt äh, schon was tiefer, auch maximal bis 200 äh, Teilnehmer, jetzt gerade ausgerichtet. Und das ist so der erste Anlauf, die erste Anlaufstelle. Und da geht es tatsächlich im Prinzip um all die Themen, die wir jetzt hier gesprochen haben. Also eine schöne Zusammenfassung hier, liebe Beate, das hast du mega gemacht. Genau, also in deine innere Kraft zu kommen, Ausgeglichenheit, Kraft nach innen, Kraft nach außen. Wir werden Energiereisen gemeinsam machen werden, zusammen meditieren, Durchbruchsübungen machen. Es wird Situationen geben, wo es extrem laut und extrem ja aufwühlt nach außen ist. Es wird Situationen geben, wo du eine Stecknadel fallen lassen kannst. Also, ähm, ja, ein sehr buntes, äh, buntes Sammelsurium an Persönlichkeitsentwicklung zwei Tage lang. Sehr,
0: sehr cool. Das machen wir auf jeden Fall natürlich in die Show Shownotes, also auch das Seminar und deine Homepage und äh, die ganzen Social-Media-Kontakte, wo die Leute dich erreichen können. Also ich kann es echt nur empfehlen, weil Powerlotion war schon richtig cool mit einem Tag.
1: Ja, stimmt. Wir waren bei ja. der ersten, glaube ich, damals. Ja, ja ne? genau. Wir waren bei der ersten äh, da. Ich, ja. Ja. Ja.
0: ja, und jetzt zum Schluss, lieber Christian, machen wir kurze Frage-Antwort-Runde. Jetzt Kannst du noch? Ja, ich kann auch. <lacht> okay. Wenn du nicht der geworden wärst, der du heute bist, was, ja. du, was
1: würdest du heute tun? Oh, äh, <lacht> ich würde. Es gibt zwei Optionen. Entweder hätte ich dann doch den Durchbruch zum Tennisprofi geschafft oder ich würde heute als DJ um die Welt fliegen. Also jetzt gerade nicht, aber <lacht> oh, cool.
0: generell. Ja. Okay. Gibt es etwas, was du als deinen größten Fehler bezeichnen würdest und wenn ja,
1: was? Bam, bam, bam. Boah, das ist ja eine Frage. Ich will ja immer so, ich gucke jetzt dann zurück und denke, es macht alles seinen Sinn. Aber manchmal denke ich auch so, das kann doch gar nicht sein. Mein größter Fehler.
0: Musst du ja keinen haben, wenn du sagst, habe ich nee, keinen, Also okay. er, er,
1: Guck mal, das, das war auch damals so, mein, mein Sohn ist ja zur Welt gekommen, zehn Wochen zu früh. Und ich ähm, habe damals, äh, als mein Sohn an dem Tag, als mein Sohn zur Welt gekommen ist, zwar war Notfall-Kaiserschnitt und äh, ich war halt in dem Zeitpunkt in Amerika. Und äh, also nicht da. Meine Frau war ganz alleine zu Hause. Und natürlich habe ich mir monatelang, jahrelang äh, sogar äh, Vorwürfe gemacht und sagt, das war der größte Fehler in meinem Leben. Heute sehe ich das inzwischen sogar auch schon wieder anders, weil mhm. wa was, ist, was ist Fehler dahinter? Äh, was habe ich, was haben wir daraus gelernt? Also hatte, Also mir hat das eine unfassbare Verbundenheit zu meinem Sohn gebracht. Die wäre bestimmt auch da gewesen, wenn ich dabei gewesen wäre bei der Geburt. Aber weißt du, so von der Perspektive mhm. her, jetzt da über Fehler zu sprechen, da tue ich mich heute sehr, sehr schwer. Deswegen, ähm, es gibt sicher Dinge, zeigt, die... Ja.
0: Das zeigt aber wiederum sehr schön deine Haltung, die du grundsätzlich auch hast. Also deswegen mhm. auch dann in dem Zusammenhang auch kein Fehler. Sehr schön. Ja. Ähm, wann fühlst du dich persönlich
1: herausgefordert? Oh, äh, persönlich heraus, also, okay, also ich bin schon auch so ein Wettkampftyp. Ah, okay. <lacht> so, ich, ich, ich mag das schon so, ne, so in, in, in Wettkampf zu gehen. Äh, also äh, beim Sport im Allgemeinen, ja also da bin ich gerne schon mit viel Biss dabei. Ähm, <lacht> und herausgefordert fühle ich mich auch äh, tatsächlich, wenn es darum geht, äh, für meine Werte einzustehen. Also wenn ich merke, jemand in der Zusammenarbeit oder so verletzt meine Grundwerte, äh, dann für meine Werte einzustehen, da fühle ich mich sehr herausgefordert um mhm. die halt auch äh, zu vertreten. Mann, ja.
0: Was ja. magst du besonders, Ben, was magst du besonders gern an dir?
1: Ich mag besonders an mir meine äh, meine Ausdauer, an Dingen dran zu bleiben. Also tatsächlich mhm. niemals aufzugeben. Ja. Schön.
0: Ja, Welches Buch kannst
1: du empfehlen? So zu dem Thema, was wir jetzt gerade besprochen haben. Letzte Frage. Ähm, ich bleibe jetzt erstmal in der, in der spirituellen Richtung, ich würde äh, das Buch von Eckhart Tolle empfehlen Eine neue Erde oh, äh, das hat mich so in den letzten ja. zwei Jahren so am meisten geprägt und ähm, ja, finde ich ein großartiges Buch Ja,
0: ja habe ich auch jetzt vor kurzem gelesen bzw. Ja. gehört, sehr sehr schön ja. Lieber Christian, vielen vielen Dank das war so ein Geiles Interview. Tief gehen. Ich glaube, es war jetzt. Da, nee, das nicht. Ich glaube, es war jetzt das längste Interview, was ich bis jetzt geführt habe. Und es cool. hätte noch länger sein können. Aber danke, danke für deine Zeit. Ich fand es wirklich sehr, sehr schön. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Nein, es hat euch bestimmt gefallen, wenn ihr bis Ende gehört habt. Absolut. Dann hat es euch gefallen. <lacht> weil, ähm, ja, Dankeschön und ähm, ja. Vielen, vielen Dank euch Zuhörer, dass ihr dabei wart. Wenn ihr ähm, Fragen habt, stellt sie gerne. Wenn ihr Kontakt mit Christian aufnehmen wollt, macht das. Der ist ein toller Tipp. Er geht richtig in die Tiefe. Da ist nichts Pille, Oberfläche. Nein, da ist richtig alles, äh, ja, wie es sein soll. Und ja, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und wenn euch gefallen hat, äh, lasst gerne eine Bewertung da. Und ja, bis zum nächsten
1: Mal. Christian, danke, dass du da warst. Danke, Beate. viel Erfolg weiterhin. Ciao, ciao. Dankeschön.
0: Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass bitte direkt eine Bewertung für den Podcast hier. Und vielleicht kennst du Menschen, hast Freunde, Kollegen oder Familienangehörige, von denen du weißt, das würde auch ihnen weiterhelfen. Wer muss es noch hören? Empfehle es gerne weiter und lass uns gemeinsam mehr Menschen erreichen und somit das Leben für alle ein Stück leichter und glücklicher machen. Hast du Fragen zum Thema der heutigen Folge? Wenn ja, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf Social Media.